Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden med David, det är du, Nisse, det är jag. Mm. Vi gör den här i samarbete med Betthard som har, vadå David? Världens högsta odds jag såg idag, jag satt faktiskt och surfade runt lite. Det är väldigt modernt mm. nu för tiden, man registrerar sig bara med bankid. Det är inte så svårt nu för tiden. Så det är enkelt att liksom kliva in och börja spela. Högsta odds i världen. Eh, snabbt, enkelt, högst odds Det är väl inga eh, konstigheter Men Nisse, Och din blogg finns där också precis, Men man ska ju inte spela för snabbt Och inte för Det ska ju, ska ju vara lugnt och balanserat Och roligt Men höga odds vill man ju ha Och då är det bästa alternativet på tennis Och andra stora sporter Så är, Så är det vi, vi konstaterade innan här Att det blir lite speciellt nu Eftersom de envisas med de här kvällsmatcherna det här året på, i Paris så blir det som att du och jag det nästan som att vi kommer in och gör ett avsnitt igen mitt i speldagen Ja men lite så Det är, ja. inte, det är inte helt optimalt men det, ibland så blir det väl helt okej okay. men man, man hade ju egentligen velat ha efter speldagarna men då ska vi ju upp klockan ett och spela in och det är vi ju inte riktigt så det går ju inte och det tror jag, jag tror inte att podden hade vunnit på det för jag tror att vi hade varit så trötta då och det hade blivit så liksom ofokuserat så jag tror, jag tror att det här nästan är det bästa och om vi tänker just i fallet som, som det blev igår då med den här Eh, Federer-matchen så känns det som att det var nästan bra att vi väntade så länge för det har ju hänt så pass mycket mm. sen igår natt eh, på den här fronten så att det hade varit ganska inaktuellt att spela in det då eftersom han har ju dragit sig ur turneringen nu. Ja, han vill inte vara med längre. Rogge. Nej. Och det eh, han sa det. Vi... I'm thrilled. I'm, I'm thrilled to have gotten three matches under my belt. Uh, det är ganska kaxigt att använda världens, en av världens f- fyra största turneringar som lite tränings... Ja. <laughs> som yeah. träningsanläggning typ. Det är något lite uh, coolt över att han känner liksom, nej men nu, nu räcker nu är jag klar. Åttondel det var lagom och sen uh, skiter vi ju. Det är lite... Ja, och att, uh, hur svårt tror du det är för dig och mig att ringa och boka Philip Chatré <laughs> och träna under Roland Gross? Imorgon klockan nio. Uh, jag skulle ha några matcher Där jag får liksom Det ska vara de som jag möter Alltså det ska vara på liv och död för dem Alltså på riktigt blodigt allvar Så att jag får verkligen testa mig Ja, uh, ja nej, Det är otroligt Men det är också Det som är stora frågetecken är ju Hur mycket är det här liksom, Att han nu har gjort de här matcherna För det har jag ju sagt hela tiden uh, att, att det här är ingen turnering han satsar på Han tror inte han kommer gå långt utan det är Wimbledon som gäller. Och hur mycket tror du att det är det? Och hur mycket tror du att det är att han faktiskt kände någonting igår? Och hur mycket är det att han inte var så sugen på att liksom torska? Jag vet inte. Jag, alltså det, min, jag är ju alltid, när det gäller sånt här, vad spelare säger och vad som är verkligheten. Där är jag ju alltid väldigt konspiratoriskt lagd. Jag kan väl tänka att han känner ju någonting. Han känner att det blir ganska svårt att slå Berrettini. Men om man skulle mm. slå Berrettini, då måste han i så fall sen lämna Vokover inför matchen mot Djokovic. Och det blir det. ju ett lite större nederlag. För då kommer alla tolkare ja. som att han är rädd för Djokovic. Så att han liksom, menar, det, han, han känner sig så chanslös att han, att han inte vill spela typ. Så jag vet inte, jag tror inte, han är väl inte skadad. Jag har inte sett någonting att jag tyckte att det skulle se... Dåligt, Nej, men det är klart inte. att han är, han är väl försiktig Han har ju haft problem nu Och han vet väl själv Hur, hur det känns innan det blir dåligt 
Så det går inte att veta. Jag trodde att han skulle spela. Men, ja. så blev men det är väl lite så. Om vi ser att han skulle ha mött... Eh, vad ska vi ta då? Ta någon riktig pangare. Från Isner. Någon, ja, Isner, precis. Säg att det skulle vara Isner. Då kanske han... Och sen så hade han då... Inte Djokovic. Alltså förstår ja. jag, alltså för, för att det, det är ju... Jag menar, där tänker jag att det är lite psykologi också. Han vill väl inte möta Djokovic nu och få typ stor stryk och sen så ha det med sig inför Wimbledon. Han vill ju ändå gå in i Wimbledon med en bra känsla och det ja. förstår jag ju verkligen. Ja men så tror jag ju absolut att med en annan lottning hade han varit på den under halvan och det inte fanns något stopp innan finalen. Då har jag ju ja. väldigt svårt att se att han skulle... Lägga ner den här I den här situationen För det är liksom tre matcher till final Och en fin- alltså, final Han kommer inte spela många fler Grand Slam finaler Så såg han liksom möjligheten till en final Då hade han ju Då hade det ju varit värt Och chansa lite grann Som man kanske kommer göra i Wimbledon istället nu Men som det var nu Det fanns ingen chans till final Ska han slå liksom Man ska slå Veritini, Jokovic och Nadal Det gör han ju inte Så det Men, var ju dödsdömt Tråkig pressan sätta på sig själv inför Wimbledon i alla fall. <laughs> ja. <laughs> Svårt att spinna det här till att det är så här, när han sen kommer till Wimbledon så bara, nej men det här spelar inte så stor roll. Jag har varit skadad så länge, jag tar en match i taget. Utan nu är det verkligen så här, Fast han går ju för det nu. Det blir väl svårt för honom att hävda någonting annat än att han satsar på Wimbledon. Det, är liksom, det skulle ju vara världens svåraste lögn att lura in honom. Ja. Tror jag. Nej men jag menar om man ändå, alltså... För jag tänkte ju någonstans innan Franska öppna att han lite grann spelade ner sig själv. Att han mm. så här, jag tror inte jag kommer gå så långt. Lallalala, jag tror inte det kommer gå så bra. För att inte ha så många, mycket krav på sig själv. Men jag menar, nu är det ändå, när han går in i Wimbledon. Efter de här matcherna som han har gjort här. Mm. Och så känner man ju så här, ja men i Wimbledon. Där är han ju faktiskt nu en liksom seriös kandidat. Alltså, så mycket kan man ju... Eh, så många slutsatser kan jag dra i alla fall av den här turneringen att det liksom är det går inte längre att räkna bort Federer från eh, snacket om eh, Wimbledon-titeln alltså det gör det ju inte Nej, han kommer inte alltså som sagt, där kommer han ju köra in i kaklet, alltså ska han ge ja. upp där eller liknande, då, då ska han ju vara skadad på riktigt, det var han inte nu utan han, ja, li, li, lite konstigt kanske, hade det varit liksom en vanlig spelare som gjort så här, då hade ju alla gått till taket om man säger, nej men jag vill inte spela för jag, jag laddar för nästkommande turneringar när man är i åttondelen i en slam, men i Fäders fall det blir ju inte helt ologiskt i och med Nej. hur lottningen såg ut. Och det handlar inte bara om Federer. Alltså det handlar ju också om en person som har varit på toren i 20 år och som är liksom alltså det hade varit konstigt om en, en nyutexad eh, ATP-spelare hade gjort något liknande på, på många sätt. Inte bara att det liksom inte ja. var Federer utan det är ju men det är också det, är så här, det har ju varit jävligt roligt att se honom spela Han har ju levererat liksom, de här ja. matcherna det har, ju inte, det har ju inte varit så här att han har gått, i, gått in I den här turneringen Och, och, och bara gått runt Och gjort, alltså, slösat bort Åskådarnas tid Utan han har ju verkligen Man har ju fått valuta för pengarna så att säga ja, Och det tyckte jag man fick också I natt Alltså det var ju kul att se honom Att han kände i den här matchen Att här gick han ju före Eh, alltså han, det var inte så här som att han tänkte att äh, Jag skiter i det här nu för jag bryr mig inte eh, Det är Wimbledon jag satsar på mm. Utan det var ju ändå Den där jävla matchjäveln ville han ju vinna Ja visst och, Alltså det här var väl om man frågar mig Den minst bra matchen Men det var ju som du säger Han ville ju verkligen vinna Och det kan man väl förstå Alltså det är ändå ett skönare sätt 
åka ifrån för att han ska öppna och liksom lämna Vukovic inför åttondelen. En har torskat i tredje omgången mot Köpfer. Det är ju en flopp. Ja. Och sen ja. ska man säga någonting om matchen igår kväll eller natt eller vad man ska säga. Eh, så tycker jag Köpfer spelade ju väldigt bra. Alltså det var ju, ja. det var ju bra. Federer, det var ingen bra, jättebra match. Det var väl hans sämsta i den här turneringen. Men alltså det, det är ganska bra gjort ändå att vinna. Så jag tycker alltså... Hade jag gissat inför franska här vad man skulle fått ut av Federer spelmässigt så hade jag nog trott att det skulle vara lite sämre än det här. Så han har ju ändå, ja det var inte så tokigt men det spelar inte så stor roll som sagt för med den lottningen han hade så det fanns ju ingen potential riktigt så. Så får det bli. Men det var ju också, det var ju lite så här se honom utan publik. Alltså ja. det var ju någon som läste det här med att eh, Kul för Paris om han hade åkt ut här nu. Eller det kan ju vara så här också. Att det kan ju vara att det här var ju Federers sista match i eh, Paris. Ja. Alltså, så kan det mycket mer vara. Att det här var hans farväl till franska tennispubliken. Han har väl spelat kanske eh, Masters i Paris i höst. Kan ja, ja men jag menar Roland Gross. Ja. Uh. ja, men det är väl högst troligt skulle jag säga. Ja. Och... Det var ju någonting med det här Federer Det var ju lätt att börja tänka på den här John Millman-matchen I US Open för ja. Ett antal år sedan Då när han var så svettig också Och när det var så sekt och jobbigt alltså, det, det, det är ju ett dåligt tecken när, när Federer svettas ja, Då vet man ju att det är Jag vet inte, var, är jag vet inte varför han svettades igår Han hade problem med håret också Det, det var liksom en Vad heter det, en test som ramlade ur Pannbandet ja. hela tiden Det var väldigt stökigt igår Nej men det var ju tydligen jättefuktigt i Paris Alltså han, jag vet inte Köpkers tröja var ju också, jag vet inte ja. om du såg det Den var ju helt dyngsur Och Feder, han kan ju inte ha dyngsura grejer på sig Han bytte ju tröja hela tiden, ja. han är ute fyra alltså. gånger Köpfer har en sån där caps på sig Som liksom Den, den blir automatiskt svettig Han har en sån här ja. svettkeps på sig Som han ser svettig ut Även om han inte är svettig Ja, folk var väldigt missnöjda med hans uppträdande här på spottad och grejer. Ja. Jag tänkte inte på det så mycket när jag tittade jo, på jag matchen. Det. det är som att det har ju blivit ett ovanligt att man gör. För något år sedan var inte det, det var inget konstigt. Men jag tänkte också på det att han gick runt och, och spottade. Det är, jag vet inte. Det har väl blivit lite oaccepterat. Det är kanske är lite så här corona också att folk så här, man ska hålla sina kroppsafter för sig själv. Ungefär. På tennisbanan. Han hade så problem lite... med handdukarna igår igen. Fedde. Han gick ifrån ja. när han inte fick och Nej, det är stökigt med det där, nymodigheten. Han fattar inte det där, men han, han tycker det är jätte, jättejobbigt. Ja. Men det är väl det är roligt för att när han slog igenom på toren, då var ju det här med att hålla på att torka som handdukar var ju ingen grej. Eh, utan det, då torkar man sig med sitt svettband liksom, ja. eller med tröjan typ. Ja, sen jag har ju det kommit hela vägen från det till den här totala, alltså det här när, man, när Nadal stod och torkade sig 15 sekunder mellan ja, bollarna. Han stod i princip alltså, som när man har duschat så stod ju han mm. och torkade sig mellan varje mm. boll. Det framstår ju idag som ganska knasigt. Det hinner man inte idag. Så han har ju varit mm. från ja, hela vägen till det som det är nu att man måste gå hem. Jo men det som jag menade var att, för då kommer man ju från, sen kommer de här bollkallarna jag vet inte hur det där är, det borde någon faktiskt göra någonting på. När det där började att det var det måste ju ha varit någonstans det började där med att bollkallarna skulle hålla på och serva med handduk. Mm. Jag undrar vem det var. Det måste vara någon som var först med det. Ja, på något jag vet sätt. Inte. Det, det skulle väl inte förvåna om det var alltså Nadal-generationen. Om det var där 0506-07 skulle jag väl gissa. För som du säger, man har inga minnen av att, 
att folk sprang omkring med handdukar på det sättet långt bak i tiden. Så det kanske Nej, men det kan, vara, kan det vara så att, att Nadal, vi, vi säger det här, det här är vår eh, alternativa historieskrivning som vi hittar på i stunden, eller som jag på, att Nadal höll på med handduken och det tog så jävla lång tid, ja. så att då var det liksom, sa de till bollkallarna, släng fram handduken till honom så att det går lite ja. fortare. Och sen ja, men, så blev det där en grej. Han kanske instruerade dem också, ja, det är inte helt, det där får ju någon Nej. gärna utveckla förslagsvis ja. i vår... Facebookgrupp eller liknande. Eh, det skulle vara intressant om någon vet det där när vi började. Det har aldrig ja. tänkt på, men det är lite spännande. Ja, för nu är det ju slut i alla fall. Och det jag skulle säga var att nu har ju Federer vant sig vid de här handdukarna. Men det, det som du har konstaterat tidigare är att det är ju många som har slutat hålla på med handdukarna. Ja. Eh, nu när bollkallarna eh, har försvunnit. Inte alla, men det är ju ändå liksom, det är inte lika vanligt. Framförallt inte bland de här... Eh, de jätteunga unga som kommer upp så Precis. är det inte så här självklart att man ska hålla på torka som en handduk. Och det är väl skönt. Att, det var ju ett tag. Ja, det där är ju på väg bort. Men för Federer är jag kvar nu. Ja. Och, och så springer han och håller på med den här handduken. Ja. Men det var en spännande match i alla fall. Det var ju otroligt många tiebreaks. Ja. <laughs> och eh, det var ju inte självklart att han skulle vinna någonstans eh, Federer. Utan det var ju det var ju vissa poäng som avgjorde helt enkelt. Mm. Mm. Till hans fördel att han var bättre på en del av de här otroligt viktiga poängen. Nu har vi pratat mycket om Fedder. Det har vi gjort och det förvarnar jag dig om innan att jag vill göra. Ja, ja. Ja. Men han är i alla fall borta nu ur turneringen och det ska bli kul att se honom i... Blir det Queens nästa gång eller tror han vilar nu till Wimbledon? Nej, Halle. Han har ju livstidskontrakt med Halle så jag skulle vilja se att han spelar där. Ja, det var där han åkte ut mot... Vad heter hans gamla kompis? Nej, inte Shorich. Eh, gamla, alltså han med kapsen bak och fram. Vad fan heter han? Tommy Hase? Ja, Has. Inte E. Nej, men han stavar väl Hase? Nej. Nej, det kanske inte gör. Robin Hase. Just det. Vad har honom han förlorat mot mig? Det kan stämma. Ja, Tommy Hase var det förlorade han mot när han kom tillbaka förra gången. Ja, just det. Just det. Just det. Ja. det kommer jag nog ihåg, kanske. Och det var typ Tommys, en av hans sista Det var väl hans sista turnering så det var typ som att det var någon kompis ja, Grej nej, det var, i, det var i Stuttgart Var det i Stuttgart? Men det var på gräs i alla fall Ja det var, <laughs> det mm. stämmer mm. Ja, okej okay. eh, Ska vi prata om De här matcherna som har varit idag då? De här icke-matcherna eh. Som var matcher men inte matcher jag vågar inte säga det för vi får så mycket skit. För det var någon som tyckte att, den här, att vi inte pratade tillräckligt mycket om Garin mot Medvedev ja. på, i tennisgruppen. Och då svarade jag, alltså det vi pratar om det är Facebook. Där har vi den här gruppen Tennisen som är jättelivlig nu. Det är skitkul. Så att, eh, om ni inte eh, följer den gruppen eller vad det heter på Facebook så gör det. För där är det bra tennisur alltså. Ja. Och där får, får man dessutom, man får ju, jag lägger ju ut alla mina texter här, Så där blir man ju matad med. Allt jag skriver också. Så, det är, så kan man prata med andra. Jag tycker det är mysig. Kul att folk har börjat skriva. Ja. gillar vi. Jättekul är det. Och då var det någon i alla fall som tyckte att vi inte pratade om den här Garin Medvedev-matchen. Då svarade jag, men det var väl... Vi sa väl att det där är väl ingen match Medvedev kommer väl vinna den ganska lätt. Och då men sa han så att det är enligt Betthard. Jag tror inte ens vi sa det. Jag tror vi bara hoppade Nej. den matchen för att vi var liksom... Vi hade något eh, underförstått samförstånd. Att det här kommer ju bara vissla till. Och så kommer Medvedev vinna och precis så var det han var sådär idag igen äckligt bra han, ja, han krossade honom, han var ju underläge i 
tredje sätt Men det var liksom, det kändes som man kunde vinna 5G med rad när han ville överhuvudtaget. Han ser vansinnigt bra ut med det. Jag satt och funderade idag om han, Alltså finns det till och med någon liten kapacitet Att han kan vinna hela skiten Det är nästan så att man måste börja tänka så faktiskt Han ser otroligt En liten bra. kapacitet, klart att det finns Ja jag men menar... inför turneringen skulle jag säga Att det var 0% chans att han kunde mm. vinna det, Nu det är det klart att chansen finns Men ja, det, han är bra det hade ju varit ganska coolt att spelat på honom innan. Det hade varit rätt bra. Också. Ja, då hade man eh, suttit bra till. Han, var, han, stod i, han stod i ganska lågt odds sett till hur, liksom, ja, just hur chanslös det. han var. Det, ja. Ja, mm. Så det var ju inte... Ja, det, det fanns inte de här sjuka oddsen som det kanske borde ha varit. Så det, oddsen baserades ju lite på att man trodde att han kanske skulle komma igång. Men eh, det trodde inte jag. Men nu det har det varit bra ett tag. Ja. Och eh, eh, nej men, alltså, att han ser bra, det är ju jävligt intressant. Alltså, det är som att han har. Eh, vad är det han har gjort? Det, det, det nej, är men, som att han spelar sitt vanliga spel nu på Ja, han, var väl, han nådde väl botten. Det var väl det att när man liksom ligger och fiskar på en rak linje neråt och det går bara dåligt. Han var ju som att han, han slog ju verkligen rakt i botten i någonting. Han var ju så dålig så att det kunde inte bli värre. Och så fick han väl någon omstart av det och nu är ju nej men nu har ju fallet på sin plats. Han kan ju allting. Det var ju bara det att han var så arg i början så han kunde inte spela överhuvudtaget. Men nu ser det ju ser jättebra ut. Ja. Det kan bli en spännande match där på Eh, vad är det tisdag va? Ja. Eh, när han ska möta Tsitsipas. Ja. För Tsitsipas vann ju också mot Karenja Busta i tämligen övertygande stil också ja. måste man ju säga. Det var ju lite vek insats av Karenja Busta tycker väl jag. Han... Tsitsipas var ju mycket bättre såklart men Karenja Busta hade precis som Garin hade break upp i tredje sätt. Men det var inte riktigt samma känsla som i Medvedev Garin att, att Tsitsipas kunde vinna alla gem. När han själv ville liksom. Utan jag tyckte det fanns i alla fall en öppning där för Karina Bosta att ta matchen till fyra sätt. Och det hade ju varit roligt att se i alla fall. Mm. Jag menar, så fort det står två ett. Men då behöver man bara vifta in ett sätt och så är det avgörande. Så även om Sittepass mm. var överlägsen var lite tråkigt att han inte kunde knyta åt det där. Men Sittepass är fortfarande monsterbra ut. Det går inte att säga någonting annat så. Uh, högst rättvist att de möts i kvarten uh, sätter lottningen men alltså det är ju samtidigt tråkigt att de inte får möta sig semi för det är ju inget snack om att det där är två bästa spelarna på under halvan ja. hittills i alla fall uh, Sen har vi ju as we speak så håller ju Davidovic på att vinna över Delbonis ja. uh. Delbonis har fallit ihop <laughs> han har inte han har inte haft ett rätt i den matchen Så det, jag vet inte Det finns inte mycket mer att säga om det egentligen Men vad är det, för han har ju varit så het ja, Vad är det som har hänt? Nej, jag vet inte han är Platt match Han har inte haft ett det, Jag vet inte, det är, som jag skrev i morse Det är viktigaste matchen Någonsin för båda två Och att en klarar av det och en inte klarar av det Ja men det är väl klart det, det kan hända liksom och i, i Davidovic fall så är det ju lite lugnare han vet ju han är ju väldigt ung och bra han kommer ju liksom få fler sådana här chanser för Delbongens Del del är ju han kommer ju högst troligtvis inte få chansen 
och gå till kvacken i en släm igen. Och det blev väl lite för mycket för honom kanske. Så det blev ingen, vi får väl se. Det är 2-1 med break, 2-0 i sätt. Davidovic, eh, så är det inte helt klart med att det inte kommer hända någonting där. Nej, och vilka är det då om vi säger nu, om vi, vad blir det nu? Han kommer möta... Ja, så är det väl Nishikori som spelar ikväll. Just det. Så det blir en ganska kvart, svag kvart egentligen. Att han har ju, ja. oavsett vem som vinner där, har han ju en liten möjlighet dessutom att nå semi Davidovic. Så det är den där delen som det har fallit ihop lite grann. Just det. Uh, så att, uh, det är väl egentligen det vi kan säga om matcherna idag. Uh, och sen så har vi då ikväll då den här matchen som ju antagligen inte kommer sluta vid 11. Äh, jag hoppas inte det. Det vill vi väl se. Det har varit tre förmodligen ospännande matcher idag. Hade det väl varit kul med en rejäl avslutning ikväll. Och det borde vi väl kunna få tycker jag. Jo, det är ganska deppigt att få den en söndag kväll klockan nio. Alltså en sån här nagelbitare som kommer antagligen pågå till in på småtimmarna. Jag känner... Ja, du hade jag känner mig inte aspeppad Jag känner mig inte aspeppad Jag känner mig inte heller asnöjd med eh, Franska öppnas Jag antar, det har ju varit ganska mycket snack Om det här nu, både i, i våran Facebookgrupp Men också I olika Twitterflöden och sådana med Hur det egentligen är ställt Varför det är så här med de här kvällsmatcherna Och det är väl som många har konstaterat alltså, Sämningsrättigheterna och sånt där har ju då Sålts liksom innan Hela corona-grejsemojset. Men ja. jag tycker ändå att det är konstigt att man inte kan... Alltså, någon typ av force man gör. Alltså, när det är ett sånt här läge. Alltså, att det är så här... Inte, alltså, tycker jag att det skadar så mycket att vi får en match? Alltså, jag tycker att det grunden är bra. Problemet är ju bara med publiken. Att du måste upp och lämna på dagis imorgon. Det vet jag inte om det är liksom... Skäl nog för att inte köra en kvällsmatch Annars så hade det ju blivit mer av det här Att matchen har spelat samtidigt Vilket jag tycker är fullständigt skit Jag menar Sitsipas och Medvedev De spelade sig samtidigt idag eh, hade, vi, hade man inte kört kvällsmatch Så kanske det hade varit två matcher Samtidigt nu också För vi vet ju de är ju inte så benägna Att sprida ut det så att damtennisen eh, Så att man har en damtennis Och en tennis. Samtidigt utan de lägger ju gärna Damtängis, damtängis och härtängis, härtängis eh, Samtidigt Så ja, jag vet inte Jag, jag tycker väl i grunden att det är bra Men det blev ju väldigt fel nu när man inte får publik På kvällen Då kan jag väl tycka också att det är så här, det är väl då lite mer logiskt Att ha en dammatch vid 21 Eftersom det är ju bäst av tre sätt Så ja. det pågår ju inte hela natten Du tror inte Som att det är här matchen När man sålt då Uh, det, det tror jag säkert att det är uh, Med alla sannolikhet Men där jag tänker på det här force man gör ja, i läget jo, Och ja, så vidare Jag förstår vad du menar är, ja. uh, Men jag tycker också Jag, jag vidhåller, jag tycker att 21-0-0 för en 5-sets-match Jag tycker det är lite senstart alltså. Ja för oss ja men du, alltså, det, Nu har jag inte tiderna i huvudet Men jag skulle väl gissa att eh, ja, Den där kanske är såld till någon annan tidszon också Som vill ha en mm. match just då New York 15.00, det är perfekt. Nej, inte mycket. Ja, för tennis kanske. De vill nog inte ha på kvällen. Har folk ja, men jag menar det. Att i ja. New York är det ju, det är ju, de är ju sex timmar efter. Ja, jo, men då kan man väl tänka att de vill väl ha en på bästa sängningstid. Men det där är väl det bästa 
de kan få. Sen vet jag att det är också så med sportbilar som till exempel golfen vill de ha på dagtid för på kvällstid och tittar alla på basket och baseball och amerikansk fotboll och sånt där. Så då vill de inte ha de här andra sporterna. Så det är nog inte helt omöjligt att det är de som har har köpt in en eftermiddagsmatch istället för att ha allting på morgon och, och förmiddag som det skulle bli annars. Men nu jävlar vad vi gissar nu Nisse. Ja, jag gillar det. Ja, vi, ja. vi skäms ju inte när vi har fel. Nej, precis. Varför, ja. Så är det ju. Eh, imorgon så är det eh, struff på riktigt. Struffis. Möter han sig själv eller vad möter han sig själv? Ja, möter sig själv. Han möter Schwarzman. Ja. Och det är ju nu... Nu ska vi se. Är vi vidare nu? Har vi, har vi avslutat alla åttondelar? Nej, nej. Fan. Det är fortfarande åttondelar. Ja. Ja, imorgon är det sista åttondelarna, eller hur? Precis. Så på i tisdag så drar kvarterna igång. Så är det. Mm. Bra, nu reder vi ut det. Så då är det alltså Schwarzman Struff och Djokovic mot Musetti och Nadal mot Sinner. Och det, är det som tävlas om här, det är ju vilka då som ska möta eh, Ja, alltså eh, Jokovic får ju möta Berrettini och Nadal möter vinnaren av Schwarzman och Stuffis Just det eh, Ja, och då har vi Schwarzman mot Struff, det är väl den som på pappret är mest spännande av ja, dem Ja, och den, den som är minst <laughs> intressant för turneringen också, för det är det som är kanonmaten i, i kvarten sen, att Nadal kommer ju ja. inte få någon Vidare jobb i kvart. Men ja, det är väl... Alltså, vad ska man säga? Schwarzmanns truff. Hade de mötts i liksom första omgången i Rom. Vi hade ju inte snackat om den matchen. Alltså det hade ju Nej. inte varit någon kioskvältare än så tidigt i en turnering. Men det är klart att det är en viktig match. Som du säger, Schwarzmanns sam- försvarar en massa poäng. Jätteviktigt för honom att gå till kvarten. Och han har ju, kommer ihåg den här matchen mot Nadal i franska för några år sedan. När ja, Nadal räddades av... Regnavbrottet där Så Han är väl den som har någon slags Liksom potential Att kunna hota Nadal Sen Struff Nadal Den har jag ju redan försnackat Så den vet ju alla Allting om Det här med att Struff har egentligen det som krävs Och så vidare Men han kommer inte vara något hot Själva matchen imorgon där Ja Struff slår ju lite hårdare Men det är väl typ det Alltså han kommer behöva få väldigt mycket utdelning på servern som jag tror att han inte får. Och sen i spelet, nej, jag tror det blir tufft. Jag tror Schwarzman vinner. Ja, men det känns som att Schwarzman är på gång. Ja, och med en sån här bra chans så eh, skulle det vara överraskande om man inte, inte tog möjligheten tycker jag. Och Schwarzman Nadal i, i en kvart säger inte jag nej till. Nej, men lite kul. Då blir det ett... Alltså Nadal, han har mött någon hittills överhuvudtaget. Det känns som, eller han bara suttit på hotellet och väntat på att vi ska kasta någon motståndare mot honom. Det har ju känts väldigt... Ja. Alltså man har ju inte ens... Det har inte varit värt att prata om någon match som Nadal har spelat. Så det är väl på tiden att han får möta en riktig spelare i kvarten. Ja, men jag tror att Sinner kan ta ett sätt. Ja, nu, precis. Nu går vi ju verkligen... Händelserna i, i förväg Han möter ju faktiskt inne i morgon Som är en riktig spelare Så, så är det. det kanske Det kan ju mycket väl vara en, en tuffare motståndare än Struff Men jag vet inte tycker, han, han har inte imponerat hittills Sinne Om inte Sinne imponerar Inför en match med Nadal Det är liksom Det är ganska många steg Som han ska komma upp 
för att då hota Nadal. Så jag vet inte. Alltså för att Sinner ska vara där. Han måste ju spela på sin topp. Och så måste han spela lite utanför vad han klarar av. Och så måste han göra perfekt. Det är typ det och som Och hur ska han göra då? Hur ska han spela Sinner för att slå Nadal? Ja men han måste göra det. Alltså det här som. Det, det är ju samma sak som han alltid säger. Det som har varit effektivt. Och slå Nadal på grus. Alltid egentligen. Det är det här att ta klivet in. Ta bollen. Inte på uppstuds men på liksom högsta punkten. Vägra backa. Och så försöker man bara slå igenom honom liksom. Eh, och då vet man ju att följdeffekten om man spelar så där Blir ju då gärna att Nadal backar bak lite. Och hoppas på att motståndaren ska missa. Och då är ju väldigt mycket vunnet mot Nadal. Om man inte låter honom styra. Utan om man liksom är den som styr. Och så får man Nadal i positionen där han står och hoppas att man själv ska missa. Då har man chansen. Och Sinner har väl någonstans det spelet i sig han, han har ju liksom många avgörande slag Men att han ska vara bra nog Det är väl det jag tvivlar kring just nu Men det är ju en jätterolig match såklart på Den ser jag fram emot i alla fall Ja, jag hoppas Det är mycket Det var någon som hade lagt upp där Tre italienare mot Djokovic, Nadal och Federer Det är, ja, just det. De kommer väl förlora Eller ja, Berrettini slog ju Fedder Eller fick åka över så han är ju vidare Men det är alltså Det är snorunge italienare som möter Djokovic Och eh, Nadal imorgon Det är Musetti som möter Djokovic Och det här betyder ju att Berrettini Alltså bara Jag måste tänka nu Han är han i kvarten Nej han, han är ju i semi nu Nej Nisse Fan Det var så nära Vadå, men han skulle vara med Federer i kvartsfinal. Nej. Nej, han skulle vara med Federer i åttondelen. Ja. Fan också. Ja, tredje runda, fjärde runda, just det. Ja, det är sant. Han Berrettini är i kvarten nu. Jag vill Och bara det... att ni alla ska ha det fullständigt klart för Precis. Er. Nu sa du fel igen. Mm. Men du sa ju, du hade rätt. Ja, det är korrekt. Jag får ha fel. Jag är ju bara en tant. Just det. Mm, en tant med din plyshowroll. Har du haft en på ja. de senaste dagarna? Jag hade, den igår, ja, jag hade den igår kväll Jag satt på balkongen och kollade Federer-matchen Så ja. på balkongen och drack eh, Vodka med eh, Citronfanta Fast inte citronfanta utan jag drack något lyxigare Italienskt märke som Li hade köpt ja. Svartburk, det var väldigt gott Ja, det lät ju väldigt trevligt mm. ja, Det var en väldigt mysig kväll Jag hade där ja, det så. Eh, Jag hade trevligare än Federer ja. Fast, säga, Han älskar ju tennis ja. J'adore tennis Jag tror han hade rätt okej okay, faktiskt Ska vi säga sen, något Djokovic, om... Ja, precis. Ja. Jag tänkte att vi skulle säga någonting där också. Ja, och det är ändå... Musetti är ju din... Du älskar ju Musetti. Ja. Han är ju din... Du skulle, ju, skulle du få chansen... Han är ju ditt frikort. Alltså, ja. du får ju lämna hus och barn och familj och allting för Musetti. Lite så. Han kanske är för ung för mig, Nisse. Mm. Ja. Nej, kanske. Jag tycker ju för inte han är så jättesnygg. Nej. Nej, men nu var det ju hans tävlingsegenskaper du ja, skulle lämna husen för. Just det. Eh, ja, hur ska han slå Jokovic då? Ja, det kommer han inte göra. Nöjer du med dig med det svaret? Eller vill Nej, men om, om vi säger, vi har med Setti ja. och, och så tar vi hans spelstil. Ja. Det är det du har att jobba med. Ja. Hur ska han utifrån de förutsättningarna slå Jokovic på gruset imorgon? 
Ja, men det blir ju det här, alltså det är lite samma sak. Han, han kan ju inte bolla ut Djokovic. Det är samma ingång som Sinner har mot Nadal. De är, inte, de är liksom inte tunga, säkra och bra nog i bollandet för att kunna bolla ut liksom, världens två bästa tängspelare någonsin. Utan Musetti måste ju göra något som man aldrig gör annars. Han måste ju ställa sig lite närmare baslinjen och så måste han försöka driva på spelet på något sätt. Och han har ju... Alltså framförallt backen, den har han ju väldigt bra avgörande slag i sig. Sen är väl fåranden kanske frågetecknet om man har, om man har fåranden för att slå igenom Jokers. Men det, alltså det, det är bara det där man kan säga. Han måste vara obekväm med sig själv. Han måste kliva in och han måste försöka slå till bollen riktigt ordentligt för att få bak Jokovic och sen till slut kanske eh, vinna på det. Men, eh, Men hur är det han brukar spela? Ja, men han spelar ganska bra. Han har ganska stora svingar med Zetti än så länge. Jag tror han kanske kommer göra någonting åt det där. Eh, så pratade, vi pratade lite om Gaskets teknik för en dag sedan. Han har ju lite det där problemet i sig också. Att han har liksom en, en tekniskt perfekt backen. Fåranden är lite väl flack och fladdrig. Lite, Mikael Ymer har ju samma problem för övrigt. Sen är det, det. mycket värre för honom. Musetti har liksom ingen uppenbar svaghet i sin fåran så. Men den är, den är lite osäker för att vara en fåran och den är inget Eh, jättevapen eh, men han, han står ganska långt bak Han vill ha ganska mycket tid på sig Han servar inte jättebra Men har ju liksom överlag Har han ett väldigt bra grundspel Så han vill ju, han vill ju egentligen stå och bolla ut motståndaren Precis som han inte kan slå Jokovic Så där har vi ju ett grundproblem och, och jobba Så runt det är ingen som... dröm Det är ingen mardröm som motståndare För Djokovic nej, nej, det är Om man vänder på det så är det ganska bekvämt för Jokovic. Då kanske lite värre för Nadal. Nadal, Nadal har ändå någonting att oroa sig för med sinne tycker jag. Jokovic har faktiskt inte mycket att oroa sig för med, med sätt. Ja, och det Nadal har att oroa sig för det är ju att Sinner har, han kan ju panga på plus att han har ganska bra surv. Ja. Och sen ska man ju säga också att Sinner är ju mycket bättre än Musetti än så länge. Så ja, det är en allmänt tuffare motståndare för Nadal. Ja. Det var väl allt vi hade att bjuda på denna söndag kväll. Mm. Uh, nu ska vi ju då uh, se så mycket som vi orkar innan vi stupar uh, av Sverev och Nishikori. Och så ska vi uh, höra sen imorgon. Ja, vi får hoppas på det. <laughs> Om inte du. Du är ju rolig nu att du kommer dö för att du har fått en liten förkylning. Ja, exakt. Det är lite jobbigt ja. nu. Jag, nu svettas jag. Jag tycker det är jättevarmt. Det kan vara ett, ett första tecken på att jag kommer dö. Mm. Eh, det för, vet du vad det första tecknet på att man kommer dö är? Nej, jag vill knappt höra. Man föds. Jaha, ja, fyndigt. Det är så kul, mm. Nisse. Ja, eller hur? Ja, du, ja. eh, tack för idag David och tack alla ni som lyssnar. Tack för ett eh, och fortsätt gärna. Innanför eh, min blogg. Ja. Ha det bra. Hej! Hej!